0: Dios creador y guía de todas las cosas y concédenos servirte de todo corazón para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La necesidad de reconciliación. Si el Evangelio del domingo pasado hablaba de cómo gestionar los conflictos, cómo acercarse al otro cuando tienes algo contra él o él tiene algo contra ti, y decía Jesús, primero díselo a solas, luego con dos o tres, luego a toda la comunidad. Acto seguido, Pedro le plantea a Jesús, ¿y, y cómo gestionó el perdón? ¿Cómo es nuestra necesidad de reconciliación? En la tarea pastoral ya de hace algunos años que este servidor tiene en el acompañamiento de personas que están al final de esta vida, caemos en la cuenta de que es lo verdaderamente esencial para las personas y una de las cosas principales es la necesidad de reconciliación. Cuando uno hace balance, cuando sabe que el final está próximo, que no vivimos como si fuéramos a quedarnos aquí para siempre, necesitamos reconciliarnos. Y es verdad que hay ocasiones en las que tenemos razón. No siempre se trata de pedir perdón. A veces son los otros los que nos han hecho esto, nos han dejado de hacer aquello. Y por eso Pedro le pregunta a Jesús, Maestro, ¿Cuánto tengo que perdonar? Pedro ya conocía a Jesús, lleva un largo camino de discipulado y por eso le dice algo sorprendente. Y le dice, si mi hermano me ofende, hasta siete veces está bien. ya está bien nosotros podíamos decir, perdonar a alguien siete veces. Ojalá nosotros perdonáramos siete veces. Pero Jesús le dice, no. No has entrado en la dinámica del Evangelio, en la dinámica del Reino de Dios. No se trata de llevar la cuenta y perdonar mucho. sino viene a decir Jesús, se trata de caer en la cuenta que Dios nos perdona todo. Y que por eso le dice a Pedro, no te digo siete veces, sino setenta veces siete. Que no son setenta por siete, que son cuatrocientas noventa, sino que es siempre. Y en el regalo de la parábola de este fin de semana, de este domingo, Dice Jesús, cae en la cuenta cuando tienes que perdonar, cuando tienes algo contra otro, justa o injustamente, de cuánto te perdona Dios. Si vivimos nuestra relación con el Padre en esta clave, en clave de reconciliación, de experimentar en nuestra vida la ternura, la misericordia, el que es un Dios todo perdonador, podemos nosotros también ser vínculo de reconciliación. Y por eso dice, si aquel criado, cuando debía 10.000 talentos, que es una cantidad ingente de dinero en la época de Jesús, su Señor se lo perdona solo porque se lo pide, él le dice que se lo vaya pudiendo pagar a plazos, pero dice el Evangelio que el Señor le canceló toda la deuda, ¿no debemos nosotros también de perdonar a los demás?, por eso, ponernos con autenticidad ante Dios, con nuestra propia fragilidad, con lo que necesitamos también, reconciliarnos con los hermanos y con el Padre, nos ayuda a ser vínculo de comunión y canal de reconciliación. Ojalá nosotros también, en esta semana, dejándonos interpelar por el regalo del Evangelio, de la liturgia de la Palabra, de este domingo que comenzamos ya, podamos ir limando aquellas espinitas que nos quedan en nuestro corazón y pedir perdón y perdonar. ¿Cuánto? ¿Siete veces? No, siempre, porque Dios nos perdona, siempre es un Dios con los brazos abiertos, siempre dispuesto a la ternura, a la misericordia y al perdón. Pues muy buenas noches queridos amigos de Radio María y bienvenidos a la liturgia de la semana en este ya sábado 16 de septiembre del año 2023, son las 9 y 7, las 8 y 7 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid, esta nueva edición de la liturgia de la semana que cada sábado te ayuda a preparar la liturgia del domingo y de toda la semana y lo llevamos emitiendo ya Muchos años, creo que casi casi 15 años, eh, de los sábados de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9, en Canarias. Con un equipo maravilloso a los mandos del control, haciendo que me puedas estar escuchando allí donde estés. Está Marta Troyano. Marta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo, y a todos nuestros oyentes. Recién venida con su nuevo look y todo. Así que, pero claro, <risas> lo pueden ver. Porque tenemos imágenes, tenemos imágenes en directo de Facebook. Efectivamente, pueden seguirlo a través de nuestro Facebook con imágenes, ahí pueden ver el, eh, a Gerardo. Pues sí, porque en el otro lado del control no se ve, pero bueno, se imaginan, el nuevo look de Marta Troyano Y nada, y, y Márbaro Mar esta tarde también en, en la música, en la selección, en la producción musical. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar en este sábado? Ya las vísperas, las primeras vísperas del domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario, pues de eso, de la celebración del domingo, de este domingo que hemos comenzado ya en esta tarde de sábado y también pues del calendario de la semana, una semana marcada por la fiesta de San Mateo, este próximo 21 de septiembre la fiesta de San Mateo, en algunos lugares, una fiesta importante en tantos pueblos de España y algunas otras memorias, los mártires de Corea, y la memoria también del Padre Pío el próximo sábado, el día 23 y muchas cosas más. Nos acercaremos también hasta las Jornadas Nacionales de Delegados de Pastoral de la Salud, que van a ser dentro de unos 10 días. También vamos a hablar con el director del Departamento de la Conferencia Episcopal. Y, como siempre, seguimos buceando en la Ordenación General del Misal Romano y todo esto. Y mucho más hasta las 10 de la noche. Aquí, como siempre, y esperamos tus mensajes en nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba es la liturgia de la semana 1 el 1 con número arroba radiomaria.es y también nos puede seguir como nos decía Marta en Facebook Radio María España buscando ahí en vídeo en directo puedes compartir un poquito en esta noche con nosotros en el estudio y así pues estamos más cercanos de alguna manera y también nos puedes seguir en Twitter, arroba Radio María Spain. y además durante la emisión del programa nos puedes seguir enviando los mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. Pues son ya las 9 y 10, 8 y 10 en Canarias, entramos en la liturgia de este domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario. Y este domingo, decíamos, con, este, con estas primeras vísperas, celebramos el domingo ya vigésimo cuarto del Tiempo Ordinario. Ya sabéis que son 34 las semanas del Tiempo Ordinario, o sea que estamos ya en la recta final hasta eh, el mes de noviembre. El primer domingo de diciembre este año será el primer domingo de Adviento, o sea que todavía nos quedan unas semanitas, pero acompañándonos, dejándonos acompañar siempre en este ciclo A en el que estamos por el evangelista San Mateo que podríamos decir, decimos, no es como nuestro padre espiritual este año un día también este tercer domingo de septiembre en el que la iglesia celebra la jornada mundial del turismo que es, en fin, algo peculiar porque cada uno quiere tener su jornada, pero es verdad que es importante el turismo religioso y en España tenemos tantos lugares de peregrinación, de encuentro. Hablábamos la semana pasada de Santo Toribio de Liébana que está en su año santo, pero no digamos Santiago y tantos otros lugares santuarios en nuestra geografía y en el mundo que pues estamos también invitados no a ponernos en camino siempre y a peregrinar este domingo 24 del tiempo ordinario y decimos bueno cuarta semana del salterio para los que rezan la liturgia de las horas. Y decía, como siempre, nos introducimos en la liturgia de la palabra, que nos acerca ¿no? a las lecturas de este domingo, que comienza y que está, como hablábamos al principio, basado en el perdón, la necesidad de perdón, la necesidad de reconciliación. Y de eso nos habla también la primera lectura. Siempre la primera lectura va en consonancia con el libro con el Evangelio, y este domingo está tomado del, del capítulo. Final del capítulo 27, comienzo el capítulo 28, del libro del Eclesiástico. A este autor hebreo, también que se le conoce como el Sirácida, pues escribe una obra monumental, de tal manera que la Vulgata, la edición típica de esta, atribuida a San Jerónimo, la llama le llama a este libro, a la Sirácida, el Eclesiástico, por su amplitud de temas sapienciales, catequéticos, teológicos... Durante siglos solamente se conoció el texto griego hasta que, paulatinamente, primero en una sinagoga antigua del Cairo y después en Kunram, en los descubrimientos de Kunram, allí cerca de Jericó y en Masada, ha ido apareciendo el texto hebreo y se ha reconstruido en su totalidad el texto hebreo. O sea que es un libro que hemos estudiado antiguamente, que era solamente escrito en griego, pero que ya tenemos también las primeras versiones en Hebreo, no las primeras, pero versiones antiquísimas. Probablemente escrito en el siglo II antes de Cristo. La lectura que nos propone este domingo la liturgia es una parte en la que aparecen una serie de sentencias sapienciales, que en realidad es, como decíamos, una exhortación al perdón. El rencor y la ira, que son pasiones humanas, las atribuye el autor a los pecadores. Quizá la afirmación es muy fuerte, pero debe hacernos pensar. Esto, vivir así, lleva a la venganza, y la venganza es una cosa que abomina al Señor. Estas ideas sapienciales superan ya, antes del Nuevo Testamento, con creces lo que llamábamos la ley del talión, no ese famoso ojo por ojo y diente por diente. Aunque es verdad que esta ley, esta ley del talión, también la tenemos que interpretar en su contexto. Pero, sin duda, el texto de hoy, o de, de mañana domingo, de este domingo, nos invita a la misericordia porque con ello imitamos a Dios. De esta manera, desde las ideas de la sabiduría, se prepara precisamente la predicación de Jesús sobre el perdón de los pecados y sobre la misericordia de Dios. Y es que quien sabe perdonar se aproxima entrañablemente a la grandeza de Dios. Y por lo mismo, quien no quiere perdonar, quien se obsesiona con la venganza, no puede pensar que sea sabio y religioso. Esto se infiere claramente de este texto sapiencial que encierra tantos quilates de sabiduría humana y religiosa. porque el sabio, en todo momento, pone a Dios por medio. ¿Cómo es posible que alguien que se considere verdaderamente religioso viva desde el rencor y el odio? Esta es, dice el autor, la verdadera vara de medir, la auténtica sabiduría de la vida y la cuna donde debe mecerse la religio, la religión. Y respondemos a esta lectura, como siempre, con el Salmo. Este domingo es el Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira, y rico en clemencia.
1: Generoso, cual padre compadece a sus hijos, el sea piedad de los que aún le temen. El Señor es tan pasivo y misericordioso.
0: Y la segunda lectura en este domingo seguimos leyendo la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, en esta lectura semicontinua que vamos haciendo. Ya hemos dicho muchas veces, ¿no? La segunda lectura pues tiene su carácter independiente de la primera y del Evangelio en los domingos del tiempo ordinario. Y esta semana leemos el capítulo 14, tres versículos del capítulo 14 de la carta a los romanos. Ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Este texto continúa en lo que hemos llamado ¿no? la parte parenética ...de la carta de San Pablo a los romanos. Sin embargo, este pasaje en cuestión de, estas, de esta perícopa de la liturgia de dominical... ...quiere fundamentar toda la actuación cristiana en lo cristológico. Vivimos y morimos para el Señor. En todos somos del Señor. Si aceptamos que hemos sido redimidos por Cristo, sabemos que le pertenecemos. Y esta aparente esclavitud es el grito de libertad más grande porque de esa manera no estaremos esclavizan, esclavizados ante otros señores de este mundo. La razón es que nadie ha dado su vida por nosotros como Jesucristo. San Pablo dice claramente que vida y muerte pertenecen al Señor, porque es en la muerte y la resurrección de Jesús donde se resuelve nuestra existencia y nuestro futuro. Y este estar sometidos, mejor dicho, estar estrechamente unidos a Cristo y a Dios, viene a significar ser libres con libertad verdadera, humana y plena. Este texto de dimensiones escatológicas inigualables es una de las lecturas que habitualmente leemos ¿no? en los funerales, en la liturgia de difuntos, y que se centra en el querigma, en la proclamación de la muerte y resurrección del Señor. La muerte y la resurrección del Señor es algo que acontece por nosotros, por la humanidad. Posiblemente, esta fórmula que leemos en este domingo es una fórmula tradicional de fe que estaba ya en uso en la liturgia en los tiempos paulinos. Y la clave de todo esto es que, a diferencia de lo que se piensa popularmente, el cristiano no puede vivir para sí mismo, en sí mismo, de sí mismo, sin mirar a los otros. En realidad el cristiano tiene que afrontar un reto. No es vivirse, sino desvivirse por los demás. Y este egoísmo radical se pone en entredicho por la vida de Jesús que culmina en su muerte y resurrección por nosotros. Ni siquiera después de haber muerto como entrega se desentiende de la humanidad, sino que su vida nueva, su vida resucitada, es también una vida nueva por nosotros y para nosotros. No es aquí solamente solidaridad que lo que se proclama, sino la entrega auténtica, la donación absoluta de la vida. Y con el aleluya, nos preparamos para el centro de la liturgia de la Palabra, que es siempre la proclamación del Evangelio. este domingo, domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario, el Evangelio está tomado del capítulo 18 del evangelista San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?». Jesús le contesta, «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo» lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verduros hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Y para comentar el Evangelio, como siempre, tenemos a nuestro colaborador. Muy buenas noches, es Carlos Bastida, el capellán del Hospital de Canto Blanco y de la Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen en Madrid.
2: Vemos en esta parábola dos actitudes diferentes. La de Dios, representada por el Rey, que perdona tanto porque Dios perdona siempre, y la del hombre. En la actitud divina, la justicia está impregnada de misericordia, mientras que la actitud humana se limita a la justicia. Jesús nos exhorta a abrirnos valientemente al poder del perdón, porque no todo en la vida se resuelve con la justicia, lo sabemos bien. Es necesario ese amor misericordioso, que también es la base de la respuesta del Señor a la pregunta de Pedro que precede a la parábola. La pregunta de Pedro suena así. Señor, dime, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Y Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. En el lenguaje simbólico de la Biblia, esto significa Estamos llamados a perdonar siempre. Pedro le pide una medida a Jesús y éste le ofrece el perdón sin medida. ¿Cuánto sufrimiento, cuántas divisiones, cuántas guerras podrían evitarse si el perdón y la misericordia fueran el estilo de nuestra vida? También en familia. ¿Cuántas familias desunidas que no saben perdonarse? ¿Cuántos hermanos y hermanas que tienen ese rencor en su interior. Es necesario aplicar el amor misericordioso en todas las relaciones humanas, entre los esposos, entre padres e hijos, dentro de nuestras comunidades, en la Iglesia y también en la sociedad y la política. La parábola de hoy nos ayuda a comprender plenamente el significado de esa frase que recitamos en la oración del Padre Nuestro Perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Estas palabras contienen una verdad decisiva No podemos pretender para nosotros el perdón de Dios si nosotros, a nuestra vez, no concedemos el perdón a nuestro prójimo Es una condición Piensa en el final en el perdón de Dios, y deja ya de odiar. Echa el rencor, esa molesta mosca que vuelve y regresa. Si no nos esforzamos por perdonar y amar, tampoco seremos perdonados ni amados. Danos, Señor, entrañas de misericordia, frente a toda miseria humana. Inspíranos el perdón, el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a perdonar y a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que quienes te buscamos nos preocupemos de compartir en el amor las angustias y tristezas, las alegrías y esperanzas de todos los seres humanos y mostremos tu camino de reconciliación, de perdón y de paz. Así sea. Y buenas noches, Gerardo, y queridos oyentes.
0: Pues muchísimas gracias, querido Carlos. Buenas noches también para ti, como siempre. Y hasta la semana que viene. Te esperamos aquí, como cada semana, en la liturgia de la semana. Continuamos en directo, 929-829 en Canarias, Radio María. Entramos ya en el calendario de esta semana, vigésimo cuarta del tiempo ordinario. Y entramos ya a las 9.32, 8.32 en Canarias, en el calendario de esta semana, vigésimo cuarto del tiempo ordinario, que comenzamos mañana, mañana domingo, domingo 24, uniéndonos en la oración a la iglesia de Tarazona, porque es el primer aniversario de la ordenación episcopal de su pastor, el obispo Vicente Rebollo Rebollomozos, que fue consagrado el 17 de septiembre del año 2022. El lunes, el lunes 18 de septiembre, es un día de feria, por lo tanto, como siempre decimos, no se puede utilizar cualquier formulario del tiempo ordinario, pero también toda esa tercera parte del misal, las visas por diversas necesidades y votivas, para pedir por la paz, por la familia, por las vocaciones, por los cristianos perseguidos, por los que nos afligen, por etcétera Para darle gracias a Dios, para lo que sea. Y que también es una riqueza, una riqueza eucológica llamada descubrir, y también con las plegarias, las cuatro plegarias por diversas necesidades también las plegarias por la reconciliación quizá no este domingo que habla tanto de la reconciliación pues puede ser un bonito momento ¿no? de, de descubrir y aprender a rezar con la liturgia que al fin y al cabo es la espiritualidad de la iglesia el lunes 18 nos unimos en la oración a la iglesia de teruel y Albarracín, porque celebra el segundo aniversario de la ordenación de su pastor monseñor josé antonio satué huerto que fue ordenado obispo tal día como el 18 de septiembre del año 2021 y que además ahora está de actualidad porque ha sido nombrado hoy hace ocho días miembro de la congregación de los del decasterio de los obispos por el Papa Francisco. El martes 19, martes 19 de septiembre eh, podemos celebrar de feria o también la memoria libre, tenemos la memoria libre de San Genaro, obispo y mártir que siguió las huellas de Cristo Pastor en su pasión y su gloria durante la persecución de Diocleciano en el siglo IV. Ese día nos unimos también en la oración a la Iglesia de Ávila, porque recuerda y celebra la, el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo emérito y también hasta hace poco administrador diocesano, Monseñor Jesús García, Bauri, Jesús García Burillo, que fue ordenado en 1998. También nos unimos a la Iglesia de Tarragona, porque es el aniversario de la ordenación episcopal de su arzobispo emérito, Monseñor Jaume Pujol Balcells, que fue consagrado en el año 2004. Y también nos unimos en la oración a la Iglesia de Orense, porque el 19 de septiembre de 1991 murió su obispo Ángel Temiño Saiz. El, esto estamos hablando del 19 de septiembre. El miércoles 20, la Iglesia Universal celebra la memoria obligatoria de San Andrés quintaigón presbítero, san pablo chong hassan y compañeros mártires de corea al principios del siglo 17 la fe cristiana penetró por primera vez en corea esta comunidad cristiana durante las diversas persecuciones del siglo XIX, dio 103 santos mártires entre los cuales destacan el primer presbítero nacido hace 202 años en 1821 y asesinado a los 25 años o sea, muy joven, prácticamente recién ordenado, que es San Andrés Kim y también el insigne apóstol laico Pablo Chong Hasang. El día 20, en esta memoria, recordamos a todos estos santos mártires, eh, los cuales con sus sufrimientos consagraron las primicias de la Iglesia Coreana. De hecho, hoy, precisamente, y luego lo vamos a escuchar también en el informativo de Radio María, a partir de las 10 de la noche, de las 9 en Canarias, ha recibido hoy a un grupo de fieles de Corea del Sur que han viajado a Roma, con motivo de la instalación de una hornacina en la Basílica de San Pedro, de una estatua del mártir San Andrés Quintaegón, iban Y han sido recibidos por el Papa, que ha tenido también un discurso con ellos, y que ha recordado pues la importancia de esta iglesia, una iglesia fecunda, surgida de los laicos, y fecundada por la sangre de los mártires. Ha dicho el Papa, la iglesia de Corea se regenera a sí misma, sacando de sus raíces el generoso impulso evangélico de los testigos y la valorización del papel y de los carismas de los laicos. Durante mucho tiempo, siglos enteros, en Corea la fe se ha mantenido nada más a través de los laicos, que incluso bautizaban, ¿no? las abuelas bautizaban a los nietos y han mantenido la fe cristiana y que además ahora también está de actualidad. Por esto, porque al cumplirse como era la pandemia el 200 aniversario del nacimiento de San Andrés Quintaegón estaba esto previsto y además ahora con motivo de que la próxima jornada mundial de la juventud la JMJ será en Corea en el año 2027 y estamos organizando ya en Radio María una en fin, unos enviados especiales y yo me he propuesto para esto pero vamos a ver vamos a ver cómo va la cosa que todavía queda un poquito de tiempo así que vamos a ir paso por paso. Ese día también nos unimos a la oración, en a la iglesia de Zamora, porque es el tercer aniversario, el cuarto aniversario ya, madre mía, el cuarto aniversario de Gregorio, de la muerte de Gregorio Martínez Sacristán, su obispo, en el año 2019. El jueves, jueves 21 de septiembre, celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol evangelista, llamado antes Leví, dice el romano que al ser invitado por Jesús para seguirle, dejó su oficio de publicano o de recaudador de impuestos y elegido apóstol, escribió un evangelio en el que se proclama principalmente que Jesucristo es el hijo de David, hijo de Abraham, con lo que de este modo, dice el martirologio, se da plenitud al Antiguo Testamento. La Iglesia le atribuye, como decíamos, ¿no? el primero de los evangelios, el evangelio según San Mateo, no, no sabemos gran cosa de su actividad apostólica y de las circunstancias, de su martirio, pero siempre celebrar un apóstol y un evangelista es poner los cimientos de nuestra fe, y lo celebramos como fiesta litúrgica, es decir, con lecturas propias, por supuesto, con el canto el, o el rezo del gloria y la liturgia de las horas, el Te Deum, etcétera La fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista, este jueves 21, que también es el aniversario de la ordenación del obispo de Jerez, de Asidonia Jerez, el reverendísimo Padre José Rico Pavés, que fue consagrado obispo en el año 2012, en aquel tiempo como obispo auxiliar de Getafe. El miércoles, miércoles, digo el miércoles, el viernes 22, el 22 de septiembre, que es un día de feria, como decíamos, ¿no? las misas de feria ordinarias, o las que se deseen celebrar de, de los otros formularios, nos unimos también en la oración a la Iglesia de Barcelona, porque recuerda el aniversario de la ordenación de su pastor, el arzobispo, el cardenal Juan José Omeya O'Mella, que fue ordenado en el año 1996. Y concluiremos la semana el próximo sábado, sábado 23 de septiembre, el día de San Pío, del Padre Pío, San Pío de Pietra del China, presbítero tan conocido en Radio María y con una espiritualidad tremenda y con muchos devotos. Y de hecho, mañana mismo, sin ir más lejos, mañana a las 11 de la mañana, mañana domingo a las 11, tenemos el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso que emitimos cada 15 días. Bueno, pues la fiesta, la memoria, en este caso litúrgicamente la memoria del Padre Pío, la celebraremos el próximo sábado 23 de septiembre. 9.39, 8.39 en Canarias. Continuamos aquí en directo, en Radio María, en la liturgia de la semana. Thank you. Tenemos en directo y ahora en Radio María a las 9.42, 8.42 en Canarias, a José Luis Méndez, colaborador de Radio María de manera especial de Tiempo de Cuidar y director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española. José Luis, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches.
0: Porque tenemos aquí en Puertas, dentro de unos días, dentro de 10 días en concreto, las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud, este año con un lema muy sugerente dar esperanza en la tristeza. Dice así sí. la presentación, dice eh, España encabeza la lista de países que más ansiolíticos consume, lo que constata, entre otras cosas, un incremento del sufrimiento psicológico y emocional importante. Por ello, nos ha parecido oportuno reflexionar sobre este asunto, ¿verdad? Un asunto, pues, verdaderamente de actualidad, José Luis.
3: Sí, es verdad, porque a veces eh, pe cuando pensamos eh, en, en la enfermedad mental, pensamos en situaciones particularmente graves, un sector cada vez más amplio, pero un sector limitado de la población, pero sin embargo, eh, de desde esta perspectiva de ese sufrimiento psicológico, bueno, la cantidad de personas que, que viven con, con ansiedad importante, con estados de tristeza, de desánimo profundo, ¿no? bueno, pues hay que plantearse seriamente cómo poder ayudar y, y uno de los, de, de los cauces es precisamente esto, ¿no? el, de, el, de, el de dar, dar, dar esperanza. ¿no? El Papa Francisco nos, nos, lo, nos lo decía en Evangelio Audio, ¿no? que ante las graves dificultades que tienen, que, que, tienen que, que, que sufrir los hombres, pues a veces nos gana la tristeza, pero hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertar, ¿no? Como un, con la firme confianza de que el Señor nos sacará de esto, ¿no? Él, él repetía en una de las catequesis sobre los mayores, que a mí personalmente me, me ayuda muchísimo, él decía, piensen que lo mejor está por venir, ¿no? Bueno, pues de alguna manera. Eh, si uno tiene, vive el presente con esta perspectiva se puede ayudar a salir de ese estado de, de tristeza ¿no? que es pues verdad hay... que es como uno de los grandes protagonistas de hoy
0: Sí, la verdad que es en fin, un programa interesante también es, de, son las jornadas del lunes 25 al miércoles 27 de septiembre o sea, el lunes, martes y miércoles de la semana que viene, ¿no? de la otra, así convocadas como Jornadas Nacionales de Delegados, pero bueno también abiertas ¿no? a otras personas interesadas que quieran participar, por supuesto.
3: Sí, sí, está abierto. En, en principio se preparan para que dentro de estas jornadas tengamos un momento especial de encuentro los delegados de Pastoral de la Salud de toda España. Pero bueno, es verdad que también, aunque uno no sea delegado, pero pero puede ser, si le parece interesante, y se puede sumar, ¿no? participar en las, en las ponencias y en los, en los debates que se organicen después, ¿no?
0: Bueno, pues ya nos contarás, ahí te emplazamos también, ¿no? A, a después, sí. o también en el tiempo de cuidar, que en fin, no hablaremos de ello. También, al hilo de la actualidad, José Luis, y en fin, aunque estamos ya casi casi en la recta final del programa, una noticia que no me en fin, no quiero dejar de comentar porque es noticia de actualidad de hace tres días es que la, las conferencias episcopales de Europa se han bueno han sacado un comunicado eh, con el tema de la preocupación por algunas leyes que se están estudiando en la Unión Europea con el tema de los embriones de los tejidos humanos no sé si nos puedes compartir un poco cómo está esta situación de actualidad
3: sí, es... ¿Es tan preocupante como si eh, nos dijeran, mire, eh, le vamos a, a extraer solo unas células, pero cuando le extraiga estas células, usted va a morir? ¿Usted donaría eh, células de su piel si le dicen que después de la donación o que el hecho de la extracción de esas células supone la muerte? Bueno, pues esto es lo que pasa con los embriones. Tú a un embrión le quitas las células para que después se desarrollen como riñón o como tejido hepático bueno, pero esto supone que has eliminado la vida de un embrión humano, por lo tanto, de una persona humana, en un estado incipiente de su desarrollo, pero, pero, pero una persona humana, porque, en fin, la condición de persona no se adquiere con el tiempo, porque si, si no lo es desde el principio, que me expliquen por qué un año después de nacer lo es y, y un año para atrás no lo es, ¿no? Entonces, bueno, es muy preocupante porque es verdad que como de, detrás también hay un gran movimiento económico y se plantea en el horizonte como de obtener un gran bien porque obtendremos órganos ¿no? sin dificultad y a, y a demanda, pero pero no es verdad y el precio que se paga es muy caro. ¿no? Sí,
0: Entonces, los, algunas... los obispos, han, todavía no se, ha, no se ha aprobado la legislación, pero bueno, está en fase de discusión. Y los obispos levantan, ¿no?, un poco sí, la voz. un poquito
3: la, la voz como diciendo, señores, estemos pendientes porque, porque ponemos a los embriones al mismo nivel que un tejido o que un fluido. Vamos, es que no es lo mismo donar sangre o, o donar un riñón, pero te queda el otro, pero tú no puedes donar los dos riñones. La, la, la ley no te permite que dones los dos riñones porque te cuesta la vida.
0: Ajá, claro, claro, naturalmente. y eso.
3: A un embrión le quitas los tejidos y, y, y se acaba uno. Le has, le has quitado la vida
0: Pues estaremos atentos también estaremos atentos a, a ello así que, que querido José Luis muchísimas gracias por bueno por acompañarnos en esta noche ti, y ánimo y estamos, seguimos en, en contacto querido José Luis
3: Perfecto, un abrazo
0: Es José Luis Méndez el director nacional de la Pastoral de la Salud del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española y también delegado de Pastoral de la Salud de aquí, de la Archidiócesis de Madrid Estamos dedicando también al final de estos programas de la liturgia de la semana a una lectura que vamos haciendo de la ordenación general del misal romano. y Entramos ahora en un tema interesante que nos va a ocupar varios programas y, y, y vamos a superar no solamente el mes de septiembre, sino que nos va a otorgar algo más, que es dentro del capítulo cuarto, estamos en el capítulo cuarto, las diversas formas de celebrar la misa. Hemos primero la misa con pueblo. Misa con diácono, Misa sin diácono y la segunda es la Misa Concelebrada, que es pues quizá uno de los aportes importantes de la renovación renovación litúrgica, de volver a las fuentes del Concilio Vaticano II de la, Congre de la Constitución Sacrosantum Concilium. Estamos en el número 199. Dice así, vamos a leer el número y ahora comentamos brevemente. La Concelebración que manifiesta claramente la unidad del sacerdocio, del sacrificio y del todo el pueblo de Dios, está prescrita, por el mismo rito, en la ordenación del obispo y de los presbíteros, y en la bendición del abad y en la misa crismal. Se recomienda, a no ser que la utilidad de los fieles aconseje o requiera otra cosa, en la misa vespertina de la cena del Señor, en la misa que se celebra en los concilios, reuniones de los obispos, sínodos, en la misa conventual y en la misa principal en iglesias y oratorios, y en las misas que se celebran en cualquier género de reuniones de sacerdotes seculares o religiosos. Todo sacerdote, sin embargo, puede celebrar la Eucaristía él solo, mientras no tenga lugar en ese momento una concelebración en la misma iglesia u oratorio. Pero el jueves en la misa vespertina de la Cena del Señor y en la misa de la Vigilia Pascual se prohíbe celebrar uno solo introduce esta forma de celebrar la misa con la que estamos familiarizados de, en ocasiones más solemnes y en ocasiones menos solemnes, que es la misa concelebrada, que tiene sus orígenes antiquísimos, tanto en la iglesia occidental, en la iglesia latina, como por supuesto en la iglesia oriental. Pero que es verdad que en los siglos anteriores, al 20 pues no se concelebraba prácticamente en lo, en lo cotidiano. Y el Concilio Vaticano II quiere poner de manifiesto esto, y qué es lo que recoge la ordenación general del misal romano, no, la unidad del sacerdocio, del sacrificio y de todo el pueblo de Dios. Y por eso es obligatoria en algunos momentos específicos, en la ordenación del obispo, en la ordenación de los presbíteros, la bendición del abad y en la misa crismal. La misa crismal es la misa que el obispo el jueves santo por la mañana, o se puede anticipar otros días, pero según la liturgia el jueves santo por la mañana, celebra con todo el presbiterio, con celebrada, por eso es concelebrada con todos los presbíteros, también en el ejército de los diáconos, y en la que se consagra el santo crisma y se bendice el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos. Es también recomendable ya, no solamente la misa presidida por el obispo, la misa crismal, la bendición del abad, del sino también en las parroquias, en las iglesias oratorios el jueves santo. ¿Para qué? Pues para significar que el conjunto de, de ministros ordenados que atienden una iglesia, un oratorio, participan del mismo sacerdocio, han recibido el mismo orden. Y por eso en la misa de la cena del Señor, naturalmente, claro, dice, a no ser que la utilidad de los fieles eh, requiera otra cosa, es decir, si nada más hay uno, pues... Celebra solo, o si son varios los, los sacerdotes, pero hay que celebrar en varios sitios, pues bueno, se celebra uno solo, pero como de manera típica, ¿no? Evidentemente también la misa de los sínodos, concilios, etcétera. Por ejemplo, la gran celebración que va a ser en la Basílica, de la Plaza de San Pedro, me parece que es el próximo 4 de octubre, en la apertura de la Asamblea Sinodal del Sínodo de los Obispos, en la que el Papa Francisco. Eh, ha invitado ¿no? a la concelebración a todos los padres sinodales y también a los neocardenales que van a ser eh, nombrados el... constituidos cardenales el 30 de septiembre la misa conventual en la misa conventual las misas, en los conventos, en los monasterios ¿no? donde se celebra la misa principal también en la misa principal en iglesias oratorios y bueno, en reuniones, etcétera aunque recuerda el número 199 bueno, todo sacerdote puede celebrar también solo. Así que esa introducción a la concelebración que seguiremos la próxima semana descubriendo en esta ordenación general del misal romano. Son las diez menos cinco, tenemos que despedirnos ya. Y es que ya llega el informativo, están aquí las noticias preparadas, la información, toda la actualidad de España, del mundo, de la Iglesia en Radio María, ahora en unos minutos, a las 10 en Punto de la Noche, a las 9 en Canarias. Nosotros volveremos el próximo sábado, que será, estamos a 23, el próximo sábado será 23 de septiembre, la fiesta a la memoria de San Pío de Pietrelchina, y estaremos aquí, como siempre, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Muchísimas gracias a Marta Troyano y nosotros nos encontramos muy pronto. Feliz y Santo Domingo. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.